0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان‌های مصنوی معنوی داستان امروزمون از دفتر ششم هست از سطر 2510 و اسم داستان هست دوباره دلقک و شاه ترمز به دنبال داستان دفعه قبل اون که راجع به دلقک بود این بار هم یک برنامه دیگه ما با این دلقک خواهیم داشت داشت کاری در سمرقند او مهم جست اولاغی تا شود او مستتم زد منادی هر که اندر پنج روز آردم دمزان خبر بهت هم کنوز این پادشاه ترمز یک کاری براش پیش اومد لازم بود یک کسی بره سمرقند در ظرف پنج روز پیغامی رو ببره و جوابی رو بیاره و در ازایش یک پاداش خوبی بگیره. دلقکن در ده بود و آن را شنید برنشست و تا به ترمز میدوید. مرکبی دو اندران ره شد سقط از دوانیدن فرس را زان نمد. خب همون دلغه که معروف که یادتونه حالا از کاخ بیرون رفته بوده ده کاری داشته وقتی جارچیا این خبر رو توی همه جا پخش میکنن فورا سوار میشه روی اسب و به طرف دربار به تاخت میاد ولی انقدر تند و بدون استراحت میاد که تو راه دو تا اسب زیر پاش تلف میشن اسب از, از خستگی و. گرستنگی از بین میرن از این مدلی که این میتاخته و به طرف قصر میمده پس به دیوان دردوید از گرد راه وقت ناهنگام ره جست او به شاه خب با این سرعت اومد و یه موقعی رسید به دیوان به قصر شاه که معمولا وقت بار نبود ولی اون درخواست کرد که میخواد شاهو ببینه فوج فجفجی در جمله دیوان فتاد شورشی در وهم آن سلطان فتاد از این حالت که این رابرا اومد و خیلی خاکی و خسته و قیافه در هم بود یه پچپچی در بین مردمی که در راه اینو دیده بودن و در بین نگهبانا و بین اهالی قصر پیش اومد چون هیچ ندیده بودن این اینقدر حال و روزش آشفته باشه و اینا و بعدم بی وقت از نگهبانان و از عمره خواهش کرد که به دربار راهش بدن باعث وهم و شورش شد بین مردم قصر خاص و عام شهر را دل شد زده است تا چه تشویش و بلا حادث شده است غیر از مردم شهر غیر از مردم دربار مردم شهر هم از خاص و ام از هر طبقی خیلی دلواپس شدند که چه بلا و اتفاقی حادث شده اتفاق افتاده یا قرار بیفته که دلغک اینطوری داره درخواست دیدن شاهو میکنه یا ادوی قاهری در قصد ماست یا بلایی مهلکی از غیب خواست میگن یا یک دشمن خونخار و قهاری قصد جان ماو و شهرمونو کرده یا یه بلای آسمانی از غیب داره میاد که زده دلقک به سیران درشت چند اسب تازیان در راه کشت میگنتما یه مردم با خودشویگن حتما یه دلیل خیلی خیلی مهمی باید باشه که دلقک اینطور سراسیمه اومده تا اون حد که چند تا تازی هم زیر پاش سقط شدند از خستگی مردن جمع گشته بر سرای شاه خلق تا چرا آمد چنین اشتاب دلق؟ مردم در تیه مسیری که این داشت رد می و به در قصر می رسید همینطور دنبالش می تا پشت دیوارای قصد و روبر قصد جمع شدن که ببینن دلیل این شتاب دلقک چی بوده از شتاب او و فهش اجتهاد قلقل و تشویش در ترمز فتاد از این عجله و این شدت جهد بیحدی که این داشت میکرد یا کرده بود که خودشو برسونه قلقله و تشویشی را افتاد توی شهر آن یکی دو دست بر زان و زنان وندگر از وح واویلا کنان مردم مثل موقعی که یه مصیبتی بهشون رسیده هی دستشون می رو میزدن رو پاشون و مثلا موقع عزاداری این کارو و یا یک وویلا و آه و فقان را انداخته بودند که انگار یک قصه و یک بلای مهم و مصیبت بزرگی سرشون اومده ولی همش از وهم بود چون نمیدونستن چیه همشون یک داستانی تو ذهنشون تراهی کرده بودن و فکر میکردن حتما اتفاق اینه دچار وهم و خیالات شده بودن از نفیر و فتنه و خوف نکال هر دلی دفته به صد کوی خیال از شدت و آشوب و ترس از اتفاقی که نمیدونن چیه هر دلی یا هر دل آتمی به صد چیز بد فکرش رفته بود به قول خودمون که میگیم دلم هزار و یک راه رفت هزار و یک فکر برای خودشون کرده بودن که این اتفاق چی میتونه باشه که این حال و وضع و برای دلغک خندان روی همیشگی به وجود آورده هر کسی فالی همیزد از قیاس تا چه آتش افتادن در پلاس هر که یه فالی میزد یک تصوری میکرد یک حدثی میزد که چه آتیشی افتاده به جون و زندگی مند، چه اتفاق بدی تو راهه راه جست و راه دادش شاه زود چون زمین بوسید گفتش هی hey, چه بود خلاصه شاه که خبردار شده بوده که یه همچین داستان یه واینا راش میده تا این میاد داخل و زمین ادب میبوسه شاه بهش میگه هی hey, چیه جریان بگو ببینم هر که میپرسید حالیزان ترش دست بر لب مینهاد او که خموش تو این فاصله تا شاه اجازه بار بده بهش اجازه بده که وارد بشه هرکی دوروبرش میپرسید دلقا چیه قضیه این آدم که روش الان انقدر ترش و پر از درده فقط رو میذاش روی لبشون گفتیش ساکت باشین هیچی نپرسین وهمی افزود زین فرهنگ او جمله در تشویش گشته دنگ او این فرهنگه او یعنی این مدلی که جواب میداد اصلا جواب نمیداد. این فقط میگفت هیچ هیچ این بیشتر همه رو گیجون مات کرده بود و ناراحت کرده بود. کرد اشارت دل که شاه کرم یک دمی بگذار تا من دم زنم. حالا اومده پیش شاه و اشاره به شاه میگه که یه لحظه به هم فرصت بده نفس تازه کنم. خب اینم خیلی دیگه عجیب بود حتی به شاه هم جواب نمیده بعد یک ساعت که از وهم و زن تلخ گشتش هم گلو و هم دهن که ندیده بود دلقک را چنین که از او خوشتر نبودش هم نشین حالا شاه که اصلا هیچ وقت دلغک اینجور ندیده بود و اون همیشه شادترین هم نشین شاه بود حالا این حال روزو ازش میدهد میگه دهنش رو گلوش تلخو خشک شده بود از استراب و نگرانی دایما دستان و لاغ شاه را او شاد و خندان داشتی آنچنان خندانش کردی در نشست که گرفتی شهر شکم را با دو دست میگه معمولا اینجوری بود که به قصای خندهدار میگفت و شاه و خوشحالا خندون میکرد که وقتی پیش چاه میشست و داستان تعریف میکرد شاه دلشو با دستش میگرف از شدت خنده باز امروز این چنین زرد و ترش دست بر لب میزند که شه خاموش وهم در وهم و خیالا در خیال شاه را تا خود چه آید از نکار خب حالا نه اون دلغه که همیشگی نه اینکه حالا جواب شاه و هم نمیده و هی انگشتشو گذاشته رو لبش که خاموش با شاه این کاراش شاه و بیشتر نگران کرد و هی فکر میکرد آقابت چی میخواد بشه این چه پیغامی داره که انقدر حالش خرابه و هیچ شباهتی به اون دلغه که همیشگی نداره که دل شه با غم و پرهیز بود زن که خارم شاه بس خونریز بود بس شهان آن طرف را کشته بود یا به هیله یا به سطوت آن انود حالا چرا شاه اینقدر نگران شده بود برای که خود به خود شاه نگرانی از طرف سلطان محمد خارزم شاه داشت که پادشاه خونریزی بود و شاههای های دورورش رو خیلی کشته بود و حالا یا هیله میکرد یا جنگ میکرد همیشه یک دشمن درست حسابی به نظر میومد برای پادشاه ترمز حالا این کارار که قلعه این میکنه شاه فکرش میره اون طرف که حتما از طرف خارز شاه یه خطری داره ما رو تهدید میکنه تنها چیزی که میتونست نگرانش کنه این بود این شاه ترمز از او در وهم بود و از فن دلغک خودان وهمش فزود خب دیگه خودش که نگران حمله شاه بود از این ادا و اصول دلقه چند برابر شد نگرانی و خیالاتش و بهش داره هی چیز میکنه که زودتر بگو گفت زودتر بازگو تا حال چیست این چنین آشوب و شور تو زکیست به دلقه میگه بابا زود باش بگو ببینم از کی ترسیدی انقدر این آشوب و این حال تو از طرف چه کسی اومده سر تو و داری به ما منتقلش میکنی خب فکر کنم حالا تا اینجای داستان رو داشته باشین بریم یه تنفسی بگیریم و برگردیم ببینیم جواب دلغک چیه چرا اینطوری داره رفتار میکنه با ما باشید.
1: دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد دلان از دل کسی بنشین که اون از دل خبر دارد بزیر آ درختی رو که اون گلها ی تر دارد <موسیقی> نه هر کلیکی شکار داره نه هر زیری هر چشمی نザー یا ¡Aziró!
0: از سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان شاه و دلغک گفت من در ده شنیدم آنکه شاه زد منادی بر سر هر شاه را که کسی خواهم که تا زد در سه روز تا سمرقند و دهم او را کنوز حالا در درغک باز میشه میگه من ده بودم که جارچیا گفتن که شما دنبال یک کسی میگردین که سه روزه بره ثمرغند و برگرده و بهش یک پاداش و انعام حسابیم میخواین بدین من شتابیدم بر تو بهر آن تا بگویم که ندارم آن توان این چنین چستی نیاید از من باری این امید را بر من متن حالا من با این شدت با این شتاب اومدم خودم رو به تو رسوندم ای پادشاه که بهت بگم من توان این کار ندارم یه همچین چستی و چالاکی دیگه از من بر نمیاد رو من حساب نکن من نمیتونم این کارو بکنم حالا مجسم کنین قیافه شاهو گفت شه لعنت بر این زودیت باد که دو ست تشویش در شهر افتاد از برای این قدر ای ریش آتش هفگندی در این مرج و هشیش شاه به بهش میگه لعنت به این زود اومدنت تو که اینقدر تشویش و نگرانی تو شهر به وجود آوردی آخه این چیز بیقدر و بیارزش ای بیعقل ای خام ریش این چی بودش که تو اینقدر فتن و ولوله تو شهر انداختی مثل که آتیش به یک دشتی که پر از خشک علف خشک و چمن خشک بیفته چطور به سرعت همه جا رو میگیره حرکت تو اینطوری بود این خامان با تبل و علم که علاقانیم در فقر و عدم خب از این بیت به پایین حالا مولانا داره نتیجه گیری میکنه از این داستان میگه کار این دلقه که احمق با این نوکارش، درست مثل این آدمای این فقه های خامی بود که با تبل و علم و سر و صدا را میفتن و اعلان میکنن که ما علاقانیم در فقر و عدم ما خیلی بزرگیم و در, رس... در س... سالک بودن و در فنا رسیدن و در عدم شدن و یه مدیان پرقیل و قالی اینا تبل خالی و پر سر و صدان بعد در واقعه میخواد بگه که بابت چیزی که نیستن دارن انقدر سر و صدان میکنن اون بگه من نیستم رو من حساب نکن این فقه های عقل و خالی هم کارشون مثل اونه یه بیتی در رفتر سوم سطر 27-24 هست که خیلی اینجا میخوره میگه در میان روز گفتن روز کو خیش رسوا کردن است ای روز جو میگه اگه وسط روز روشن یه کسی بیاد وسط شرحی بپرسه از همه روز کو روز کو دنبال روز بگرده به جز اینکه خودش رو رسوا میکنه پیش همه که مردم میفهمد چقدر احمق خب وقتی آفتاب هست همه جا روشنه روزه دیگه این چه سال احمقانه ای این در واقع همین کارو رو دارن میکنن این فقه های توخالی یا اون بیتی که میگه تا مرد سخن نگفته باشد ای به با هنرش نخفته باشد حالا این اگر نمیومد اینجا به شاه اینه بگه شام هم کسی توقع ندارد او فقهای تو خالی هم اگر اینقدر ادعا نکنن کسی چیکارشون چه... داره که اینا به جایی نرسیدن و چیزی بارشون نیست ولی وقتی که سر و صدا را اشکال به وجود میاد لاف شیخی در جهان انداخته خیشتن را با یزیدی ساخته همزه خود سالک شده واصل شده محفلی وا کرده در دعوی کرده میگه این عارف این آرفا یا این فقه قلابی لاف شیخی میزنن یعنی تظاهر میکنن که ما شیخ هستیم و خودشون رو با, با یزید بستامی مقایسه میکنن و باورشون هم میشه هم خودشون سالک میپندارن هم به حضور رسیده واصل شده میپندارن و یک تشکیلاتی هم را میدازن که اون تو فقط دعوی میفروشن فقط ازدعوی کده یعنی اون تو هیچ چی نیست فقط ادعاست اونجا خب و این باعث میشه که همه بفهمن که تو خالی هستن یه محکاعت کوچولوی میاره این وسط مولانا شاید در آمه خیلی این شنیده شده میگه خانه داماد پر آشوب و شر قوم دختر را نبوده زین خبر خانه ها را روفتیم آراستیم زین حوص سرمست و خوش برخواستیم زان طرف آمد یکی پیغام، نی مرقی آمد این طرف بام نی میگه که حکایت اون دامادیه اونی که میخواد یه دختری رو به همسری بگیره در خیالش رفته خاصگاری و خونه رو آب و جارو میکنه و بزن به را میدازن در که اینا همه در وهم و خیالشه در حالی که خونه دختر اصلا خبر ندارن بعد بهش میگن خب حالا رفتی این خواستگاری همه چی جواب مثبت گرفتی میگن که نه دیگه 50% قضیه حله داماد راضیه حالا 50% دیگهش معلوم نیست، میگه این آدم که این شیخهای لاف زنم کارشون حکایت اینه ازشون میپرسین شما این پیغامی به خدا فرستادین خدا خدا جوابتونو داده میگه نه زین رسالات مزیدن در مزید یک جوابی زن حوالی تان رسید ازشون میپرسن که این همه نام نگاری این همه مینویسین و این چیزا پشت هم پشت هم هیچ جوابی گرفتین از طرف حق بعد میگه نی ولی کن یار ما زین آگه هست که از دل سوی دل لابد ره است. ببینید همهش تو ذهنشونن. میگن که نه، ما نگرفتیم هیچ جوابی ولی ممکنش خدا با خبر باشه از این رابطه ما که باهاش داریم و اینا لابد یک راهی از دل ما به دل خدا هستش. این هم میرود از سینه ها در سینه ها رو شنیده بودن فکر کردن که حالا وقتی اینا پیش خودشون فکر کنن ما سالکیم دیگه سالک میشن خب حالا برگردیم دوباره به این دلقه که پس وزیرش گفت ای حق را ستون بشنو از بنده کمینه یک سخن وزیر میاد پیش شاه میگه که از این قلام کم منعت کم ارزه شد بنده کمینه یک چیزی میخوام بهتون بگم میاد به شاه میگه دلقک از ده بحر کاری آمده است. رأ او گشت و پشیمان شده است. میگه این چیزی که این داره میگه اصلا به عقل جور در نمیاد. مطمئنا این وقتی از ده را افتاد یه بندور دیگه ای داشته ولی وسط را تغییر عقیده داد و پشیمون شده بگه برای همین این حرفای نابخردانه رو را داره تحویل میده که من اومدم به تو بگم من نیستم رو من حساب نکن. خب میگه پس چیکار کنیم میگه اینو باید بدیمش دست جلاد یه چند تا حسابی کتکش بزنن و بترسوننش تا این حرف بزنه به قول معروف بیاد بگه واقعا جریان چیه که اینطوری اومده با این حال روز ولی دلقه اینجا یه دفعه متوجه میشه که این کار احمقانش نزدیک سرشو به باد بده اینجا خیلی ابیات زیادی هست که متاسفانه فرصتش رو ندارم منو از روش دارم رد میشم چند بیتو نگه داشتم ولی به این نتیجه میرسه که باید سیب به شاه دست به دامن شاه بشه بگه خدایا ای شاه زودی منو اینطور به دست جلاد نده حالا اینجا نقش دلغه که عوض میشه یک آدم منطقی میشه و حرفای خوب میخواد بزنه گفت دلقک ای ملک آهسته باش روی حلم و مقفرت را کم خراش وان چه باشد تب و خشم آرزی میشه تا بد تا نگردد مرتزی به شاه حالا های خوب خوب میکنه میگه ای شاه تو همیشه حلم داشتی بخشنده بودی حالا این صفات خودتو دار نکن و یادت باشه وقتی که خشم آرز آدم میشه انقدر این خشم که اون من ذهنی پشتش هستش انقدر تو رو با شتاب میبره به پیاده کردن تصمیمت برای که میخواد من ذهنی خودش راضی بشه میگه که موازبه که نکنه تو یه وقت تغییر عقیده بدی ببخشی اون محکومو و تو از لذت انتقام قافل بشی. ترسه در آید رضا خشمش رود انتقام و ذوق آن فایت شود میگه که این من ذهنیت میترسه که تو خشمت بره و ذوق انت انتقامت فوت بشه درت از بین بره برای همین نمیذاره تو فکر بکنی هی تو رو میده که زود پیاده کن در حالی که تو پادشاهی هستی که اندیشه میکنی با چند نفر مشورت میکنی با خدا در میون میذاری وقتی یه می همچین تصمیمی بگیری ولی کشتن من که کاری نداره ولی بعد برات پشیمونی میاره بعد از این حرفای خوبی که حالا دلغک داره میزنه که گفتیم مالانا حرف خوب و از زبون هر کس و هر موجودی میگه مهم نیست که یه نقش ثابتی به هیچ گروهی نمیده ولی آخر آخرش داره مولانا میگه که اگر جایگاه خدا رو فراموش بکنیم خیلی گرفتار درد سر میشیم. این بیت خیلی معروف در پایان این داستانه چون شبیه تمیزده را ناسپاس تمیزه یعنی خدایی که تشخیص دهنده هست. ناسپاسی کنی به خدا بچد از تو خطرت قبل شناس بیا اون خاصیت رو به خدا بودن قبلش ناس یعنی همش در راه خدا باشی او خاصیت به سمت خدا رفتارت از تو میپره و یک آن میپره و از بین میره مواظب باش گرفتار حیله و حقه این من ذهنی نشی گر از این انبار خواهی بر و بر نیم ساعت همز هم دردان مبر بعد میگه اگه میخوای از مخزن اون مزایا و لطف خدا دور نیفتی حتی یک زمان خیلی خیلی کوتاه هم خودتو از کسانی که در راه خدا هستند بیرون ننداز و از اونها دور نشو چرا برای اینکه اون با اسمش که گرفتار شیطانو من ذهنی بشی یا تصمیمای بد بگیری خب فکر کنم از این داستان خیلی باید خوشتون اومده باشه و عبیات بسیار زیبایی در وسط این داستان هست که انشالله فرصت میکنین و میرین مطالعه میکنین. ای زقم مرده که دست از نان است چون است و رحیم این ترس چیست؟ تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار.